0: 大家好，欢迎来到《请听哈佛管理学》的节目。在今天的节目一开始呢，今天也是礼拜一嘛，所以也算是一周的开始哈。我也要提醒各位听众，我们正在举行这个迈向一千万人次点听的特别活动哈 ，Live Podcast 人物面对面呢，在四月二十八日的晚上呢，有一场特别的人物面对面，第一次公开呢，邀请听众呢一起来参与我们的录制的过程。那这一次的特别来宾。呢是邓慧文啊、呃，精神科医师哦。那目前呢，这个活动呢即将额满了、哦，进入最后的报名阶段。所以，如果有兴趣的听众呢，你还没报名的，请赶快掌握最后的报名机会。我也要利用这个机会呢，特别感谢一位听众张小姐。继上周呢，一位黄先生大额赞助本节目一万元之后呢，张小姐也非常慷慨的赞助本节目一万元。再一次呢，感谢黄先生跟张小姐，当然还有其他小额赞助的听众，我也一并感谢你们的支持呢，会让我们继续努力。也提醒各位听众哦，如果你想要支持跟赞助这个节目，请到说明栏点击赞助连接即可开启赞助的功能。那本周呢，我要来分享一个相当有趣的话题，同时呢，我想也是现代每一个人都碰到的一个两难的问题，就是说，资讯真的非常非常的多，到底我是要吸收还是不吸收？我要如何有选择的吸收？所以呢，我想那个现在大家的手机啊，每天叮咚叮咚，大家的 Pad 啊，大家的网络啊，啊，社群媒体等等，每天进来的资讯实在是非常的多啊，所以我们这一周呢，啊，锁定一个问题，就是说。面对资讯爆炸的年代，到底我们应该怎么办？哈，怎么面对这么多资讯对我们蜂拥而来？到底如何做选择，然后让自己才不会焦虑？哈，不会茫然，不会无助？哈，所以今天的主题呢，这一周的主题呢，就来谈面对资讯爆炸的年代怎么办？所以，我先来问大家一个问题，哈，你就是想一下，你有没有资讯焦虑症呢？你有没有呢？啊，大家心里想一下。那资讯焦虑症会出现什么症状啊？就是怕漏了讯息，感到不安哈。就是根据一些统计啊，现代人没几分钟了就要查看一下手机，有没有人找他，有没有什么重要的讯息进来啊？有没有人呃 email 给他等等哈？就是会很害怕漏了重要的讯息，感到不安。同时呢，我们猛看讯息也不安呐、啊，就是漏了怕不安，看很多也会不安呐、啊，因为我们一直在看讯息，本来想说花了两分钟看看有没有谁找你啊，有没有什么讯息进来。结果一滑一滑一滑哈、哦，你有没有这个经验？<笑>就是本来想说我看一下啊，就越看越多，一直滑一直滑一直滑，可能就花了一两个小时看一大堆讯息哦、呃。因为可能一个讯息吸引你，然后再往下看，哎，另外一个讯息也吸引你哦，所以你就一直看一直看，所以导致你呢花太多时间在看讯息、看资讯、看涌进来的一些消息，以至于你呢正事都没做，影响你做正事的效率。所以那又是另外一个焦虑啊，焦虑说啊，完了，都快要下。下班了，我的正事都还没做，因为你花太多时间在划你的手机或看你的一些，不管是从哪个管道进来的 ，email 进来的，社群媒体进来的，或者是你的不同的 device 进来的，好多好多的讯息、哦，所以变成双重的焦虑嘛。一种呢就是说怕不安，我漏了什么；一种呢又太多了，处理不了，然后又影响你的正事呢、哦，就是两种焦虑。那么我们在这个前几周而已，没有很久以前，其实有一周的主题就是提升专注力哈。那一周，我们的人物面对面呢，就访问了知名的脑神经科学的专家洪兰洪老师啊。那洪老师那一集的访谈很受欢迎哦，三四天而已就已经。超过五万人听了，所以呢，很多人真的是红兰老师也有庞大的粉丝群哦。那红兰老师特别在这个呃访谈里头提到说，人的大脑记忆其实是有容量限制的哈、哦。那资讯太多的话，超过脑容量的话，其实我们也是吸收不了的哈、哦。所以我们这个资讯太多了，其实也是在挑战我们的大脑的脑容量，其实我们是吸收不了那么多的哦。也就因为我们吸收不了那么多，所以就严重的，当我们资讯爆炸的时候，就严重影响到我们的专注力跟我们的工作效率哈。所以那个时候，洪兰老师也特别提到说，其实大脑的记忆功能分成三种，先登录哈，就是你有什么讯息进来，先登录啊，先像我们要什么资料进来啊，先登录一下，然后储存起来，然后到你储存起来，当你要用的时候，它就可以提取哈。所以先登录，再储存，再提取。但是当登录的东西太多的时候，就资讯爆炸的时候，就像我们电脑宕机啊，跑不动了，资料太多了哈，所以大脑的记忆体是不够用的，所以登录很多也是没有用，反而头昏脑胀了。所以资讯的焦虑就变成双重的焦虑，一方面呢怕漏了的焦虑，一方面过多也会焦虑所以我们这周就在谈说，怎么样处理漏了，怎么样处理过多哈，可以让我们可以处在一个比较安然的处在一个现在资讯爆炸的年代。就多玛德，害怕工伤时间，《哈佛商业评论》第九期个案教学《领导者学程》即将开课。别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。那么今天呢，我要分享这篇文章叫做《克服数位分心》啊，就是说，事实上我们资讯爆炸都是从数位来的哈、哦，所以它叫数位啊，因为数位的讯息实在太多，用数位工具来社群啊、网站啊、哈、网路啊等等啊，或者是各种新闻媒体啊，或者你的社交圈等等，反正都是从数位的工具来的，每天的疯狂的轰炸我们啊，所以呢，数位过量的资讯就造成我们分心，所以这一篇文章的标题呢，就是要如何克服。数位的分析，那蛮有趣的，就是说，其实上，《哈佛商业评论》上也蛮多这一类型的文章。我们要怎么样处理过多的资讯？那今天的这篇文章其实是两位专家共同和谐的，一位专家呢是心理学家。一位专家呢是科技专家，他们各有不同的角度来分析。你怎么样克服资讯太多？怎么样克服数位的分析？那一连三天哦，今天礼拜一嘛，然后礼拜二啊，然後,后天礼拜三哦，我会分享三个不同专家他们对。克服数位分心各有不同的看法。第一位是心理学家，我今天分析；明天我要分享的是科技专家。礼拜三呢，我会再分享另外一篇文章了，谈的是啊、呃、脑神经科学家啊、哦，他们各个不同的角度来研究现代人面对的数位资讯爆炸年代应该要怎么样克服啊、哦，以及说这个数位爆炸到底对我们的人的大脑、对我们的工作、对我们的效率产生了什么影响啊？这些专家也都提出了一些看法。我觉得我们从不同领域的。的专家都可以学到蛮多观点跟知识，对于我们怎么克服这个数位焦虑有相当大的帮助。那这一篇文章啊，有引用了一个数据哈，我先从这个数据来分享。那这个数据呢，啊，他这篇文章指出，美国哈有一个研究团队，来自不同领域，包括商业人士啊，比如人家企业界服务研究人员哈、R D 专家哈，还有顾问公司啊，他们就是联合组成了一个非营利组织哈，一个非营利组织叫“资讯超载”的研究团队哈，专门在研究现代人的资讯超载。就他们就固定会发出一些报告嘛，哈，那其中呢，他们就有一次的报告就提出啊，就这个资讯超载研究团队，他们就指出说，美国的知识工作者呢，平均呢啊百分之二十五的时间浪费在浪费哦处理庞大而且越来越多的资讯哦数据流哈、哦，就是 information 跟 data stream 啊、哦，每年呢造成的经济损失是九千九百七十亿美元哈、哦，我真的很佩服他们，不知道他们是怎么做。这个调查的哈，调查结果就是这样。那其实它重要的一个讯息就是说，其实我们每天忙于追逐很多的讯息，日以继夜哈，所以睡醒第一件事情就是看手机，睡觉前第一件最后一件事情也是看手机哈。事实上，已经对我们的工作跟生活造成严重的什么分心哈，让我们无法专注。那你浪费很多时间跟精力跟注意力去收集这么多的讯息，事实上对我们的创造价值。是没有帮助的，反而让我们忙碌不休。然后又无法专注，效率就下降哦，所以又没有办法创造新的价值哦。所以这件事情呢，的确是现代人哈、哦、一个盲点哈、哦，一个必须要克服的一个困难。要不然的话，太容易被各种、呃、新的讯息资讯呢所吸引，然后就影响了我们办正事的时间，而且影响了我们的身心的健康都有可能哈、哦。所以这个美国的这个研究团队其实也是指出这样的一个问题，所以呢，很多人都同意嘛，就是。就是你应该要控制啊，怎么样学会怎么样跟这么多资讯啊超载的资讯相处，而不是让资讯来控制你。你要学会控制。资讯，而不是让资讯来控制你，所以应该怎么做到呢？所以这一篇文章就两个专家，一个心理学家，一个科技专家来共同提供他们的见解，和谐这一篇文章。那我今天呢是礼拜一嘛，我先分享第一位专家叫做心理学家哈，那我来介绍一下他的背景，那他的见解是什么哈？那这位心理学家叫赖瑞罗森呢 ，Larry Rosen。那罗森呢是美国呃加州州立大学的心理学教授，他也是被公认的科技心理学方面的国际的权威。那多年来呢，赖瑞教授呢一直都在关注一个问题，就是。人类他用心理学的角度来看人类跟科技的关系到底是什么哈？那他有一个蛮有趣的研究，就是说，诶、欸，他在他的这个周围的人啊，他办公室啊，他的实验室里头，他观察到，不论年龄老少，然后就是他观察到，许多人是每隔十五分钟或者更短的时间啊，就会看一次他的手机。就是说，他们如果不看，他们就很焦虑，诶、欸，会不会有人找我？我没收到啊？会不会有人打电话给我？我没接到？会不会人传一个 message？ 拒来，我没看到就会深陷焦虑。所以现代人呢，每隔十五分钟啊，就会看一次手机，这是他的研究了哈。那他还有一个研究也蛮有趣的哈，从零八年开始，二零零八年开始。他会做一个不同时代的人跟科技关系的一个研究。他怎么做呢？就是召集三个世代的人，比如说一个是婴儿潮时代，一个是 X 世代哈，一个是呃 Y 世代哈，就是反正就是比较老中青不同时代的人。他这个三个年龄层呢，就研究说他们对科技的依赖度有多高。比如说问一个问题：你会一边上网一边做其他事情吗？比如说一边发 mail 一一边做吃你的午餐。那做出来呢？比如说婴儿潮世代呢，可能就比较低嘛，比如说只有百分之五十九回答会，我会这么做，一边发 mail 一边吃东西。那么到 X 世代呢，就 A67 那么到网络世代呢，就变75哈、哦。那这个是他第一次做在零八年的。那后来再隔一段时间以后，他在做就再加上1990年代后出生的啦，或者是呃，如果近期在做，可能就加上 2,000 年后出生的哈、哦。就是说会越做越高，比例越。高。高，比如说原来婴儿潮时代的人会一边看东西一边上网，可能只有五十几 percent， 现在呢已经到超过六成，甚至接近七成。那 X 四代人呢，以前呢是六成，那现在可能就超过七成。那网络时代以前是七成五、啊，而现在可能就到八成。那如更年轻的时代更是接近九成。我觉得啦，在台湾可能。比例更高了哈，就是大家都是一心多用，一边上网哈，一边开会，或者是一边吃东西一边上网，那更是很普遍。休息的时候，午休的时候也是一边上网一边看一下影片呐、啊，吃午餐等等，就是一心多用。就现代人呢，已经变成是这样子的一种生活习惯。这篇文章还举了一个例子啊，就举了一个他的研究个案，就三十八岁啊，他举了一个在教育应用城市公司担任经理人的一个真实。的。的一个上班族，他的名字叫叫马可哈，他描述他的每天的作息啊，各位来听听，你是不是跟他很像？他每天的第一件事情呢，就先查看他的手机嘛，回讯息嘛。然后才起床哈，所以在床上还没起床之前，就第一件事把手机拿来看看半夜有谁找他，半夜有没有什么讯息进来嘛哈。那么吃早餐的时候他利用他的手机就看各种网络新闻嘛。那开车上班的途中啊，也不免呢看一下手机啊，有没有有没有这个时间又有讯息进来。在办公室里头呢，也是手机啊、简讯啊、email 啊，也就是经常让他分心了、啊。每隔一段时间就要去看一下、啊、有没有什么讯息进来。那晚上。像在家呢，也是虽然呢有小孩，虽然有太太，但是还是忙着用他的手机哈，用他的笔记型电脑，所以呢，就变成说他是一个强烈的这个手机上瘾或资讯上瘾的一个人。他不看呢，他就很害怕，很害怕，很焦虑。他是不是漏了任何重要的讯息跟重要的来电了啊？所以呢，就一天查看好几次啊。所以他这篇文章，这位心理学家就说，其实马可就是我们现在每一个人的缩影嘛，我们每个人都是这个样子。所以应该怎么办呢？啊，所以这个赖瑞一直在研究这个问题，他就提出了三点建议。好，所以今天在这一集呢，我就把这个心理学家的建议来跟各位做分享。那第一个建议呢，是运用行为原则，逐渐戒掉了对数位装置的依赖。哦、啊，所以他有一个建议，就是说我们应该要设定一个完全不接触的离线时间啦。比如说，我们现在人每十五分钟就会看一次。啊、呃，我们的这些数位的工具嘛，那你是不是可以设定一个离线时间？就是说我至少设定自己每半小时才看一次哈。所以呢，每半小时或许铃想一下，你说哦，这个时候容许你看个一分钟，容许你看个两分钟，然后就休息关掉哈。然后你可以把这个半小时呢慢慢延长到四十五分钟。慢慢延长到一小时哈，就是说你不要随时随地哈都要拿你的手机出来看，而是哎可以慢慢的容许离线时间的延长哦，慢慢把它延长哦，延长到你会发现说，其实你几个小时不看它也不会天塌下来哈。慢慢就是让你这个内心的焦虑哈，对资讯的焦虑就解除啊，慢慢解除，那延长你的这个固定啊看手机啊查看讯息的时间，你把它养成一个习惯，试试看看你可不可以做到哈。那么第二个原则呢，跟第一个呢可能有一点相关了，就固定安排休息的时间啊。第一个原则是拉长哦离线时间嘛，第二个原则就是固定的休息时间。比如说你每工作一个半小时后、哦，当然有很多人建议说五十分钟。你记不记得我们以前念国高中的时候、小学的时候，每隔四五十分钟啊就会休息个十五分钟哦。原来这都可能都是有行为科学的研究哈，所以这里也指出啊，工作一段时间可能是。一个半小时你就休息一下，那尤其是你的工作，如果同时啊都是使用电脑啊、使用数位在工作，你休息的时候就不要用哈。所以跟上一个呢，就刚好颠倒。上一个是说你离线时间拉长嘛，不要一直在查看你的手机或者你的一些数位的工具。那这个呢是设定一段时间就是不看。完全不看比如说你每两个小时之后休息十五分钟，这十五分钟我完全不碰任何数位的工具哈，完全不碰任何进来的消息哈，强迫你自己啊，比如说去走路一下也好啦，去公园散步一下也好啦哈，或者听听音乐也好啦，做做伸展操也好，或静坐也好，反正就是强迫休息哈。所以这也是一个强迫离线，只是上一个离线是说我很长的时间啊，越来越长的时间不要看手机，这个是说啊，我可能。一直在用数位的工具在工作，那我每隔一段时间，可能一个小时、两个小时，我就休息十五分钟或十分钟。这一段时间我是完全不碰数位的工具哈，所以这是倒过来哈。所以安排休息时间，不接触数位的工具。那么第三点，他提醒是说，不要在睡前划手机哈。这个其实我以前也会了，但是后来听到一些朋友建议说，睡前划手机对这个啊，比如说蓝光啊，蓝光的装置啊，对我们睡前的睡眠呢，其实是会有影响，甚至有人认为有辐射了哈，所以他这边也是建议大家睡前呢不要划手机哈，会影响到你的睡眠。而睡眠呢，对我们每每天隔天的精神啊，或对隔天的工作是很重要的哈，所以睡饱饱是很重要。所以美国的国家睡眠基金会也是建议哦，有这么一个专业的学会，还是建议哦，睡前一小时呢，最好不要看任何的数位内容哈。所以这也是有很多专家学者的一些。意见、哦、所以呢，这是要改变一下我们的生活习惯。小小的改变，或许可以创造很大的效果哈。尤其是睡前划手机哈，现在年轻人都是这样，真的你叫他不要，他也改不过来。但是很多成年人哦，或许可以从这里试试看啊。你如果睡前不划手机，会不会睡得更好？大家可以体验一下。以上呢是心理学家赖瑞哈给我们大家的一些建议，希望对你是有帮助的。感谢你的收听，我们明天再相会。